0: Con dos absoluciones queda completamente libre de cargos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que nunca se había visto en la historia de este país que un presidente fuera eh, prácticamente tratado bajo litigio de todos los senadores bajo estos cargos. Uno, según esto, según la primera carta, por haber negado ayuda a Ucrania para presionar al país y que investigaran al hijo del expresidente Joe Biden. Los republicanos dicen que el presidente tuvo toda la autoridad como comandante en jefe de cuestionar esa ayuda militar y económica a Ucrania y ubicar en qué plano ...se había manejado durante la administración anterior... ...o sea la administración del presidente Obama... ...y que el dinero estaba estacionado en un banco... ...depositado en un banco de la región... ...y no se había otorgado... ...porque Hunter, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden... ...había hecho ciertos negocios... ...con compañías de gas en ese país... ...ahora... ...pues afortunadamente los senadores lo absolvieron en la primera votación básicamente el presidente pues salió librado por unos cuantos votos realmente, o sea eh, no se puede decir que la tuvo muy fácil de hecho Mitt Romney votó porque se encarcelara al presidente pero en cuanto a la obstrucción del Congreso de los Estados Unidos él se abstuvo y votó por la inocencia del presidente Trump entonces como que trató de manejar un poco la política personal bueno, estoy en contra de él pero no estoy en contra de él o sea, un voto lo hizo para proteger al presidente para no declararlo culpable y el otro sí lo declaró culpable pero bueno ¿Qué nos conlleva toda esta situación del juicio político? El presidente salió muy fortalecido. Esta noche las encuestas de opinión son en casi un 50% a favor del presidente Trump. Y no me pregunten en qué plano está Nancy Pelosi y Chuck Schumer los senadores repu- eh, demócratas porque ellos no creo que la tengan muy bien eh, aunque bueno representan ellos realmente territorios meramente demócratas pero como se los dijo la gobernadora de Michigan que básicamente los estados con gobierno demócrata supuestamente no están siendo bien atendidos por el gobierno federal republicano. Ya eso lo comentamos ayer, vamos a dejar a ver qué dicen las reacciones. Pero en esta charla de la noche, lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es que yo les hablaba de los comerciales que se estaban esperando en español. Y ya Mike Bloomberg... Mike Bloomberg, candidato demócrata, que no ha participado en ningún debate político y que supuestamente no salió tan bien librado en Iowa, ya hizo su serie de comerciales en español. De hecho, Mike Bloomberg, Joe Biden y Donald Trump son los políticos que más dinero están invirtiendo en propaganda política son realmente los que quieren quedar en la contienda final, y lamentablemente quiéralo o no, pero sí también es una lucha de poder político y de poder económico porque si no tienen dinero pues realmente los medios no los apoyan, por la siguiente razón los políticos se anuncian en los periódicos, canales de televisión, estaciones de radio ¿qué pasa? esa propaganda política se factura al triple o sea que si el minuto de televisión cuesta 100 mil dólares para hacer un comercial político el minuto va a costar 300 mil dólares entonces cuando usted ve que los medios no empiezan a hablar muy bien de un candidato, chequen cuánta, cuánta propaganda tiene en esos medios y se va a dar cuenta La ecuación de la propaganda política, del pago de propaganda a esos medios, mueve mucho la tendencia de apoyo noticioso hacia ese candidato. O sea, aquí no hay nada de que hay que realmente es muy bueno, realmente es una persona muy capaz, muy inteligente. No. En Estados Unidos, como en muchos países del mundo, La propaganda la mueve el dinero, no el contenido de los discursos. Y teniendo gran plataforma económica para anunciarse, el candidato se mueve de una manera más libre en los medios de comunicación y hasta le dan su empujoncito en las encuestas de opinión realmente es algo triste de decirlo pero así pasa, yo recuerdo cuando Jorge Treviño en Monterrey hicieron una encuesta de opinión, Andrés Mesa va a ver, el encargado de las encuestas va a ver a Ramón Alberto Garza y realmente Jorge Treviño no pasó y Ramón Alberto Garza le dijo bueno dice Alejandro que lo pases de panzazo aunque sea porque va a ser el gobernador Y así sucede. En cada situación política siempre hay una mano negra, un correo negro. No, ¿sabes qué? Ese no te conviene, ese ha ha hecho muchas cosas malas, ese no es de este grupo político y lo hacen muchas gentes. Desde periodistas hasta el último político de esta tierra. No todos los periodistas, pero sí hay unos que les gusta mucho el correo negro. Entonces, como por ejemplo, esos periodistas que usó ahora, bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero para hacer llegar comunicados al New York Times, el director del FBI se los dio a alguien para que llegaran al New York Times, entonces siempre hay medios, siempre hay cosas que se transpiran, por así decirlo. Entonces la gente se dio cuenta hoy Y los ojos del mundo estuvieron muy atentos A darse cuenta si el presidente Trump Iba a ser declarado culpable Ahora, realmente Los dos artículos no tenían bases suficientes Posiblemente si se llamara a los testigos A lo mejor sí pero como les dije, los republicanos dijeron bueno, tú llamas a tus testigos, nosotros pedimos que declare el el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, a ver qué nos dicen de todos los gastos, porque de hecho apenas acaba de declarar un juez a Hunter Biden para que pague el child support que abandonó a la esposa embarazada y nunca se hizo cargo de los gastos del bebé entonces eso lo afectó terriblemente. Cuando los abogados le dijeron a Biden todo el peligro político que se le veía venir si seguía este juicio político, a grado tal de que posiblemente lo hubieran orillado a renunciar a la campaña. Entonces realmente Biden también ganó con este eh, juicio político El presidente salió absuelto, pero también Joe Biden se quitó la presión de las culpas de que lo exhibieran ante los ojos de los Estados Unidos sobre su manipuleo sobre Ucrania, porque ellos también manipularon el gobierno de Ucrania. Lo que sucede, y esto se presta mucho a confusión, es que el presidente mandó a Rudolf Giuliani con dos hombres de, de negocios ucranianos a investigar al hijo de Biden por la razón siguiente, cuando el hijo de Joe Biden estuvo haciendo los manejos para tomar esa compañía de gas en Ucrania, estaba otro gobierno al frente, estaban otro, otros políticos al frente del gobierno de Ucrania hubo elecciones recientes casi paralelas a las del gobierno de Donald Trump y un candidato independiente que es comediante resulta ser el ganador tan comediante que el día que entra la primera vez al palacio hace una broma a todos los asistentes y ese video es muy famoso se volvió viral entonces lo que está sucediendo técnicamente es que los tiempos y las formas Eh, hubo quienes lograron manipularlas de tal manera que confundieron mucho a la gente. Porque sí hay mucha confusión. Nadie acaba de entender qué es lo que pasa dentro de toda esta pirueta política. Pero finalmente, como se los dije yo, los kingmakers, los hacedores de reyes, gente que mueve todo detrás del escenario, se dio cuenta que Estados Unidos no es el momento de quitarle a su presidente. Mucho menos que es un presidente muy odiado y muy carismático. Porque así como hay gente que lo detesta, hay gente que lo adora. Entonces, básicamente, lo que esto tiene mucho que ver es que lo van a dejar completar el trabajo. O sea hay mucha posibilidad de que Donald Trump se relija. Porque ante el fallido intento de sacar el conteo de los votos demócratas en Iowa, la gente se da cuenta que no hay unidad demócrata, que no hay un candidato sólido, que no hay quien le pueda hacer frente en este momento a Donald Trump y ponerlo a temblar para que realmente... eh, vea que hay un un contrincante firme. Mike Bloomberg no lo es. Tendrá mucho dinero, tendrá muchas ganas de querer ser presidente, pero eh, recuerden que para ser presidente de los Estados Unidos tiene mucho que ver eh, la dinámica mental, la dinámica del poder de respuesta. Y Donald Trump piensa muy rápido... Como se los he dicho yo... Es un tipo muy dicharachero... Es un tipo que si le haces una broma... Mejor... Procura no hacérsela... Porque te sale peor... Te contesta peor... Y te revuelca delante de todos... Eso es el plano en que la gente... Conoce a Donald Trump... Entonces... Por eso todos lo respetan... Como hombre de negocios como empresario, como político, como productor de televisión. Recuerden que tuvo un show en NBC. Entonces realmente lo que viene a hacer Donald Trump es a consolidarse ante los norteamericanos y completar su plataforma política. Se las adelanté ayer. Acabar con la ciudad de santuario fortalecer la vigilancia en la frontera con México y evitar que pase más droga y más indocumentados. Yo le mandé una carta al presidente Trump. Yo le pedí de favor que no hiciera deportaciones masivas. Yo soy de la provincia mexicana y a mí me duele mucho porque yo provengo de una provincia de Guanajuato donde la mayoría de la gente Vive de las remesas que manda la gente que trabaja en los Estados Unidos. Ahora, si el presidente Trump se pone a hacer deportaciones masivas, podría afectar mucho a sus vecinos de Latinoamérica. Y eso es contraproducente, porque una inestabilidad política en Latinoamérica afecta mucho a los Estados Unidos. Por eso hago mucho hincapié en este aspecto. Ahora, el presidente Trump me contestó diciendo que se iba a enfocar solamente en los maleantes, en la gente que burlara el sistema, en la gente que mintiera para obtener papeles, en la gente que vendía drogas, en la gente que cometía crímenes, en la gente que robaba. Solamente se iban a enfocar en ese tipo de personas. Pero tal parece que no ha puesto, como ya le llegó el año político, no ha puesto todo el énfasis en el asunto. Todavía sigue siendo el presidente Barack Obama, el presidente que en los últimos cuatro cuatrienios ha deportado más mexicanos, Barack Obama. Él sí mandaba aviones llenos de mexicanos a la Ciudad de México. ...no los dejaban en la línea precisamente para que no se regresaran... ...porque descubrieron que incluso muchos que no son mexicanos... ...dicen que son mexicanos para que los llevaran a Texas o a San Diego... ...los dejaran pasar a Tijuana deportados... ...a la noche siguiente ya estaban cruzando la línea escondidas... ...y ya le estaban hablando un primo, un amigo... ...que les mandara 200 dólares para el avión o el autobús... ...a la semana ya estaban trabajando otra vez tan campantes... Y hay mucha gente que ha tenido deportaciones, ha tenido récords criminales y se regresan. No les importa, no hay problema. Entonces el presidente Trump lo que quiere hacer es cumplir con todo lo que le vendió a los americanos durante la primera campaña. Hacer a los Estados Unidos una gran nación otra vez. ¿por qué? porque hay mucha frustración hay unas situaciones que son intolerantes han llegado a un grado muy difícil entonces pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede entonces a mí todavía no me convence ningún candidato respeto al presidente pero los Estados Unidos tienen gente con mucha vocación para ser presidente, lo que pasa es que no quieren meterse, porque saben que ser presidente de los Estados Unidos hay que tomar decisiones de irnos a una guerra en tal momento y la toman y tienen que irse entonces recuerden que es un país guerrero recuerden que los Estados Unidos es el primer país que va avante en cualquier conflicto bélico en el mundo entonces no, los americanos no van a dejar esta responsabilidad en manos de cualquiera o de un incompetente ahora he estado preparando y hablando con expertos porque vamos a hacer un programa en el que vamos a hacer una comparación política de cómo está viendo el gobierno norteamericano al gobierno mexicano actualmente yo siento que están más preocupados por lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras. Yo veo, para toda la gente que está preocupada y que no confía en Andrés Manuel López Obrador, bueno, yo veo un sólido nexo con Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Donald Trump le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que hagan programas de apoyo para Centroamérica para reducir esas caravanas migrantes hacia los Estados Unidos y lo están haciendo y lo están coordinando. Claro, no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero cuando menos ya se empezó el, las primeras reuniones, ya se empezaron los primeros intentos y eso va a ser fructífero. Ahora, yo no creo que los Estados Unidos se ponga el tú por tú con Andrés Manuel López Obrador, mucho menos sabiendo que es un dinosaurio reducido a lagarto. Pero acuérdese que los lagartos viven mucho y son más peligrosos y más sanguinarios que los dinosaurios. A los dinosaurios no los conocimos. Esos existieron hace miles de años, en cambio los lagartos andan por doquier y sí son muy peligrosos. De hecho yo iba manejando un día Miami y vi algo, un bulto sobre la carretera y estaba manejando en una parte que le llaman los Everglades que es este, cruzando del de Golfo de México al Océano Atlántico dentro de la península de la Florida y lo que vi que se me atravesó era un lagarto y más adelante vi un letrero, cuidado con los lagartos y después me paré a comer en un restaurante y la mesera me dijo, no se vaya a bajar a hacer del baño Así en en campo traviesa, porque los lagartos se confunden con el pasto. Ustedes saben que hay un tipo de lagartos que cambia su piel, se camuflajean al color de las ramas del lugar donde andan y le puede pasar un accidente. Entonces los lagartos sí son más de preocuparse. Pero esto es una broma boba, pero realmente ni mucho menos compararía al presidente de México con un lagarto, le dicen así porque es de Tabasco y porque la gente lo quiere y se lo dice de cariño peje lagarto, para todos aquellos de la audiencia que no están familiarizados con Andrés Manuel López Obrador pero yo no creo que Donald Trump esté contemplando en sus planes calificar el gobierno y poner a prueba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Más bien Andrés Manuel López Obrador está ya poniendo en práctica planes que beneficien a ambos países, o sea, México y los Estados Unidos en materia de migración. No lo explica en detalle porque no se quiere meter en polémicas con sus críticos, pero sí hay una avanzada relación. Por fuentes muy cercanas, cuando les investigué el tema de Televisa, Televisa eh, tiene allí ejecutivos muy cercanos al Partido Republicano y a Donald Trump. Y todo eso va a traer resultados que ya están trabajándose en ellos. Televisa invirtió muchísimos millones de dólares en los Estados Unidos. Invirtió en univisión invirtió en Telemundo, que bueno, la compró... Xfinity, Comcast y pues ya le van a regresar su parte lo van a dejar como socio mínimo invirtió en laboratorios médicos, invirtieron en una serie de cosas compraron Hulu, si no me equivoco, la plataforma de películas en internet compraron Pandora, la plataforma de música y compraron una infinidad de negocios y aparte los estudios que manejan toda la música grupera son de Televisa. O sea, Televisa se metió con todo a los Estados Unidos. En México dejó creer que estaban en bancarrota y que estaban perdiendo dinerales. No, sacaron los capitales. Como muchas gentes temerosas de que no saben qué va a pasar en México, lo están haciendo. Y es muy triste porque el afectado es el país, no son ellos. Entonces yo siento que Andrés Manuel López Obrador, a mitad de este año 2020, va a sacar ya a la luz lo que realmente tiene en proyecto conjunto con el presidente de los Estados Unidos. Y va a haber una gran reunión de presidentes en la frontera para mediados de este año y se va a hacer una consolidación de muchos proyectos, ahora lo que se está manejando es que primero quieren que se limpie la frontera, que se arregle la la situación de los inmigrantes que están en carpas, en las ciudades fronterizas después de ello un plan de trabajo fronterizo y regresar una gran dinámica a las ciudades fronterizas. Y eso va a pasar. ¿Saben por qué? Porque el problema del coronavirus en China está afectando mucho a las plantas de manufactura, a las maquiladoras. Y México va a captar todos esos proyectos. Incluso la misma empresa de eh, computadoras Apple Dejó de producir cierta línea de teléfonos por la situación de los problemas de salud. Bueno, pregúntenme dónde los van a hacer. En México. En México. Y ya va a ser la planta de ensamblado. Claro, no quieren levantar polvo para no ofender a los chinitos, no quieren tener problemas. Apenas se acaba de solucionar el problema comercial entre China y Estados Unidos. Y obviamente pues hay muchas situaciones muy recientes que no le convienen a ambos gobiernos que se den a conocer pero México va a ser el país más beneficiado así como hace 31 años después del problema de la plaza de Tiananmen que Bill Clinton declaró a China como la nación más favorecida Donald Trump tiene en sus planes hacer de México el país más favorecido y México regresa a ser país maquilador a gran escala entonces Todo esto va a a ser una sólida relación que en lugar de muro va a detener muy fácilmente con tanto empleo a la gente, a la mano de obra potencial que está en México. Entonces seamos un poco conscientes, las cosas se ven venir muy bien, las cosas van a ser de un panorama con un rango muy poderoso y Donald Trump no es un tipo eh, que acaba de salir para hacerse político no Donald Trump la tenía medida también así como Andrés Manuel López Obrador intentó varias veces llegar a la presidencia le costó trabajo y aún así ese era ahora el presidente mexicano también con más apoyo en las encuestas o sea se van a encontrar dos poderosos es la primera vez que dos presidentes de Estados Unidos son muy apoyados tanto en México como en Estados Unidos ambos De Donald Trump había un correo negro de que no nos quería, pero Donald Trump está dando el brazo a torcer, se está dando cuenta que si no ayuda a México no ayuda a los americanos. Ya se percató que aunque se traiga empleos de Latinoamérica hacia Estados Unidos, es tanta la cantidad de manufactura que se requiere, que si dejan la mitad de las plantas que hay en China, en México México apenas va a poder satisfacer esa demanda de mano de obra y Estados Unidos se va a ver favorecido por el factor distancia los productos van a costar más baratos un día que platiqué con don Alejo Peralta lo entrevisté por el béisbol pero nos pusimos a platicar de su compañía en paz descanse un gran aficionado al béisbol don Alejo Peralta el dueño de Usacel precisamente y él dijo que el éxito de su compañía de hacer componentes eléctricos se basaba en dos cosas en la calidad y que el mercado más grande del mundo lo tenían a menos de 200 millas o sea, estaban cerca de la frontera Entonces, eso fue un gran beneficio y ahora eso es lo que se debe venir nuevamente. Claro, se necesitan hacer los planes de infraestructura, aquella planta Ford que no se abrió en Sonora, finalmente sí se va a abrir y muchos planes vienen a futuro. O sea, México no va a tener el efecto que tuvo China de que cuando fue declarado la nación más favorecida se le fueron todos los trabajos allá no en México las cosas van a llegar de manera pausada pero segura de una manera con infraestructura social y política porque México de este de saber salir bien de este proyecto ellos como decimos van a repartir y van a pasar proyectos a Centroamérica para que la gente ya tenga empleos, tengan bases de trabajo sólido. Entonces se va a hacer un plan en el que ya se está trabajando. O sea, olvídese de las críticas infundadas, de los discursos infundados. Y sí, pues, que la violencia, sí, yo lo entiendo, yo también lo veo, lo comprendo. Pero sí, eh, soy muy conservador, soy católico, estoy en contra del aborto y estoy en contra de la violencia y de la pena de muerte. Entonces, vamos a dejar que estos políticos se pongan de acuerdo. Total, si no hacen las cosas bien, no, no votamos por ellos. En México no hay reelección, así es que no hay problema en Estados Unidos, pues está dando la campaña para la reelección. Pero vamos a ver, después de tanto ajetreo político, qué es lo que va a ser mejor para las comuni- comunidades mexicanas en Estados Unidos y para los mexicanos y sus comunidades inmigrantes a lo largo de la frontera tanto de México con Estados Unidos como de México con Guatemala. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.